0: Dímelo, Corillo, que es la que hay saludos y bienvenidos al podcast desde la línea de edición. Uno para uno, episodio número 298. Esta semana tenemos con nosotros a la boxeadora profesional de México, Angélica Rascón. Oye, hablamos de con ella de todo un poco, hablamos de su carrera, hablamos del boxeo femenil, también hablamos sobre su más reciente pelea con Yamilén Mercado. Hablamos también de varias peleas, hablamos del boxeo femenil como tal, que es lo que le falta, entre otras cosas más. Oye, búscanos en cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como desde la línea. Podcast Dale Play. Bienvenidos al podcast desde la línea,
1: desde la línea podcast estoy cantando. Desde la línea podcast, improvisando, le doy las gracias todito a todos mis hermanos, por estos años que yo a los niños he dedicado, desde la línea podcast, desde la línea podcast.
0: Dímelo Corillo, que es la que hay, saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, en su edición uno pa' uno, esta semana tenemos con nosotros a la boxeadora de México, Angélica Rascón, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por
0: la invitación. Oye Angélica, siempre me encanta arrancarlo poca con esta pregunta que abre siempre Poca y es ¿Quién es Angélica? ¿Qué me puedes contar de ti? Bueno,
2: Angélica Mucuchle rascones es una boxeadora que, que tiene hambre de ser campeona del mundo y quien peleó y disputó un campeonato el mes de junio de este año. Eh, y pues que sigue, sigue adelante. No me dieron el triunfo, pero prometo ser campeona campeona mundial
0: oye eso lo vamos a hablar ahorita tengo unas varias preguntas de hacerte sobre esa sobre esa pelea con Yamir en Mercado Sí, esa persona que escuche esto sí la misma que tiene ahora mismo el problema con con Jordan este con Jordan Mercado no creo que también Mercado también este Manny Yelde de Amanda Serrano sí con la misma pero hablaremos de eso ahorita oye este Angelica ¿cómo fue ese clic con el boxeo? vamos a remontarnos para allá cuando tú eras una, una chamaca ¿Y qué fue eso que viste? ¿A quién, o ¿Tenías un tío, un vecino, algo así que te enamoró del boxeo?
2: Sabes que mi padre fue boxeador y siempre quiso que yo y otra hermana fuéramos boxeadoras. Nos llevó a la edad de, yo tenía alrededor de 5 o 6 años cuando nos llevó por primera vez y no nos quisieron entrenar, eh, que no entrenaban niñas. Entonces, pues nos fuimos tristes a la casa y regreso a los 15 años ya había nacido mi hermano eh, menor y él estaba practicando boxeo. Yo le digo a mi papá, llévame nada más para bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Y para mi sorpresa, pues ahí me quedé. El entrenador, pues sí vio algo en mí, le dice a mi padre, ¿sabes qué? Tu hija es a la que le veo madera de boxeadora. A tu <risa> niño no,
0: no le gusta y a tu hija
2: solita. Y pues <risa> ahí estuve, ahí me quedé.
0: Fíjate, me parece interesante que tu papá quería que tú fueras boxeadora. Me acuerdo cuando entrevisté a una boxeadora mexicana también, se llama Gatita Vivanco, este, el papá, lo tuve a los dos a la vez, que fue una experiencia brutal, no, pues tenía ahí la, la, como la parte y la contraparte de los dos, padre e hijo, y él lo aceptó que él no quería, que él no quería que fuera que no, que no fuera voceadora. Inclusive, me acuerdo bien que me contó una anécdota que él la subió a pelear con un nene al ring y que ella madrió al chamaquito y lo puso hasta vomitar y todo. Y dijo, ah, pues pues sí, vamos a darte el break. En tu caso, sí. fue al revés, tu papá siempre quiso que fuera boceadora. Mi
2: papá quería, sí.
0: Oye, si, háblame un poquito de, de, de esos boceadores eh, que viste en la televisión, pues tu papá quiso... Eh, a los 15 años empezaste a entrenar. Bueno, antes que me contestes a una pregunta, vámonos a ese momento de los 15 años, perfecto, te dieron madera de, de boxeadora, eh, ¿qué, ¿qué fue lo próximo? ¿Perdón? Que te digo que de cuando ya a los 15 años te dieron madera de boxeadora, ¿no es entrenador? ¿Qué fue lo próximo? ¿Qué fue el próximo sí. nivel?
2: Ah, bueno, empecé con él, el Bigotes Mendoza en paz descanse, hicimos unas peleas amateur, yo era la... Éramos cuatro boxeadoras en Ciudad Juárez. Yo era la peso más livianita y pues este, les me enfrenté a todas y, y pues logramos ganarles a las cuatro boxeadoras de Ciudad Juárez en ese momento. Eh, y ya hago mi, mi carrera después en Estados Unidos. Me voy para El Paso, Texas. Juárez, El Paso. Y empiezo a entrenar allá. Empecé a hacer boxeo también de aquel lado. Eh, no tuve mucha carrera boxística. Hice nada más 14 peleas amateur. Y ya debutó como profesional en el 2014 a la edad de 19 años.
0: ¿Esa decisión de solamente hacer 14 peleas amateur fue por alguna situación específica o simplemente dijiste ah vamos a, vámonos a lo profesional? Este Hago un
2: retiro de dos años debido a que me embaracé de mi hija, entonces ya no pude yo hacer más boxeo amateur, tuve que parar a los 18 años mi carrera boxística y ya no tuve oportunidad de... Cuando regreso, mi padre me dice, ya no pierdas el tiempo, vamos a debutar.
0: No, que me parece interesante, y fíjate, pues, vamos a abrir un paréntesis aquí, cuando estaba buscando de ti, y estaba leyendo un poco de ti, me encontré con un artículo que decía, más o menos así, eh, y abro paréntesis, abro cita que decía, madre ser madre y boxeadora es una combinación dura. Sí,
2: no es nada fácil, es algo pues, muy difícil. Este, y más cuando eres madre soltera, ¿no? Este, llevar a tu niña chiquita hasta al gimnasio, todo. Mi hija ha vivido, ha crecido en los gimnasios, pudiera decir,
0: pudiera decirlo. Y no, y no, ¿no ha dado indicios de que quiere ser boxeadora también?
2: No, pues nomás tira el uno o dos y se ríe.
0: <risa> Dice, no, está bien. No,
2: que okay, no es para ella. No, no, no sí, yo de sabía verdad. desde que la tenía en mi vientre, sabía, dije, no le gusta el boxeo a mi hija, no le va a gustar.
0: No, sí, pues y, y me parece me parece interesante, ¿no? Pues te hago la pregunta, porque casi siempre los niños, pues como que dicen, oh, yo quiero hacer lo que sea lo que lo que es mi papá, pero yo creo que al verte boxear, y quizás me imagino que cuando pues, llegas a la casa un poco madriada ¿no?, de algún sparring <risa> o alguna pelea, dicen, eh, no. Sí, no, me ve y dice, no, mami, olvídalo. <risa> Oye, sacándote sí. de ahí, vamos a hablar un poco... ¿Cuáles fueron esos boxeadores que viste? Sí, pues querías ser, eh, tu papá quería que tú fueras boxeadora, eh, 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 llegaste, volviste a los 15 años, pero en ese medio de los eh, 7, 8 años a los 15, me imagino que muchas veces te sentaste en esa sala de televisión a ver peleas de boxeo. ¿A quién viste? Sí, en ese tiempo estaba peleando
2: Oscar de la Olla. Era en el 2008. Uh -huh. Me recuerdo muy bien que hice una apuesta con mi papá y me ganó, por cierto. Pero era una pelea repetida. <ríe> me tranció, me tranció, una pelea de Oscar de la Olla.
0: Sí, Perdón por pero, reírme, pero...
2: Sí, no sí me recuerdo muy bien que me dijo, me debes 400 pesos y ya después me dijo, ¿sabes qué? Era una pelea repetida. <ríe> y pues yo no sabía, yo no sabía si era en vivo repetida, pero bueno. Pero, pero él siempre quiso que yo peleara como un boxeador que el Salvador Sánchez.
0: Sí, Me sí, he el
2: estilo de Salvador Sánchez, mira cómo se mueve en el amateur, yo trataba de imitarlo, brincaba mucho y boxeaba algo diferente, yo quería pues imitar a, a ese boxeador que mi papá admiraba.
0: No, sí, y, y, y de verdad que, que, que fíjate, cuando tú dices eso de querer imitar a una persona, quizás llegaste en algún momento a, a perfeccionar el, el estilo o después dijiste, nada, esto no es para mi mejor boxeo a mi estilo.
2: No, yo fui haciendo mi propio estilo, yo creo que cada boxeador pues tiene su propio este, movimientos naturales que se le da, entonces yo tiendo mucho a, a moverme medio curioso, pero ese es mi estilo, digo, bueno, pues es que así, todos tenemos un estilo y, y tenemos claro. errores también, pero es parte de tu estilo, o sea, es parte, yo bajo mucho las manos, mucho, me muevo muy raro y me dicen, hey, pero digo, es que es mi estilo, yo sé que debo de tener la guardia arriba, pero...
0: Bueno, y no, y no, no, me imagino que, que no es fácil, ¿no? Y no me acuerdo con qué boxeadora yo hablé eso, pero me acuerdo que sí, que que cuando cambias de esquina, tu esquina trata de, de corregirte tus, tus errores, ¿verdad? Valga la redundancia, este pero al final del día es como tú dices, tu estilo, es como sí. volver a ser un niño que vuelva a caminar, es difícil, ya de la forma en la que aprendió.
2: Sí, ándale, uno se le graba como va desde su primer entrenador. entonces es como una no memoria automática. Sí, exactamente, es como, como una memoria.
0: Oye, eh, entonces me dice que veía a Oscar de la Hoya eh, pelear, ¿no? Pues entonces me imagino que tuviste que haber visto, o yo creo que quizás era muy niña la pelea de Tito y Oscar, ¿no? Tito Trinidad. Ay, no. Recuerdo, no recuerdo, pero yo era, creo que éramos no muy, muy niños. Es más o menos sí, tú y yo somos contemporáneos, ¿no? ¿Cuántos años tú tienes? Sí, ¿verdad? O sea que una dama no se le pregunta la edad, pero... Bueno,
2: ya la regaste, amigo, pero bueno, ay, no. <risa> 29, 29 años. No, pues, pues, somos,
0: sí, somos contemporáneos aquí. Yo tengo 26, 27, sí, que estábamos más o menos en la misma edad. Yo la tuve que no. llegar a ver por YouTube después con el tiempo porque era muy niña. Sí, muy joven. Sí, que, que era algo, con... fue una pelea, ¿no? Le llaman la famosa pelea del milenio, que... Pues, y Tuve la oportunidad, fíjate, de hablar con Nacho Beristein y fue una anécdota bien bonita porque le pude preguntar de la pelea y, y hablar de eso y, y escuchar a un tipo como Nacho decir que Quetito la ganó. O sea, que sí. se puso a correr. Es algo como que, wow. Sí. Verdad, no, no,
2: no me tocó verla, no me tocó verla. Pero te digo, sí recuerdo a Oscar de la olla.
0: Claro. Eh, oye, sacándote de ahí, vamos a hablar de... de... Te, es, eh, hablamos de que esos boxeadores que viste, pero me imagino que tuviste que haber visto uno que te, que quizás te inspiró, ¿no? Alguna boxeadora en particular que la considerabas un ídolo o boxeador.
2: Bueno, me gustó, también estaba paqueado en ese entonces, subiendo de categorías. Eh, y este me gustó él, me gustó lo que hacía, ganar en varias uh, divisiones. Y noquearlos, porque estaba muy chiquito y estaba noqueando los pesos más grandes. Claro. Entonces so, me empaqueado en, en eh, Canelo apenas empezaba también. Y de mujeres estaba la Guerrera Torres y está Jackie Nava. Me acuerdo bien que vi esa pelea y muy buena pelea. Yo creo que una de las mejores peleas que ha visto entre dos mexicanas.
0: No, y de verdad que está brutal. Tuve la oportunidad de verla, este, porque... Uno puede ver esas peleas, pero también tuve la oportunidad de entrevistar alguna vez a Jackie Nava, y ella me hablaba de esa pelea que ella tuvo con la Argentina. No me acuerdo el nombre ahora. Y, y está brutal, ¿no? Porque ella te cuenta esa anécdota y tú ves esa pelea y la ves tan diferente después que ella te contó lo que ella pasó, que, que cayó en depresión y todas esas cosas y tú dices, wow y fue una pelea bien fortísima como que después cuando tú hablas con esa persona y vuelves a ver esa pelea como que la ves tan diferente y, y es algo que Jackie Nava Sí, siempre lo digo en todas las entrevistas, ella sabrá que ella es tanta inspiración para tantas jóvenes boxeadoras y que, y que muchos la consideran, para mí, una de las boxeadoras más importantes de México. Sí, 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 así es, Jackie Nava. Oye, déjame sacarte de ahí, vamos a hablar de la pandemia. La persona que esté ahora mismo escuchando este podcast, o quizá la escuchen quizá 20 años más al frente, estamos en el 2021 pasando por el segundo año no de una pandemia mundial, este, ¿qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste en la pandemia para adaptarte? En ella tuviste una pelea, que vamos a hablar ahora de ella ¿Pero cómo fue ese tiempo de adaptarte, ¿no? la forma de entrenar un poco diferente? Sabes
2: que yo lo de la pandemia traté de verlo muy positivo Dije, bueno, vamos a actuar, vamos a hacer unos cambios aquí Y yo vivía en El Paso, Texas y Ciudad Juárez entonces cuando empieza esto de la pandemia, eh, pues mi niña, la escuela, tú sabes que pararon las escuelas, los sí, trabajos, sí. todo. Yo aprovecho y, y vengo a, a visitar a mi amiga Maravilla, eh, la otra Angélica, la boxeadora. Entonces eh, vengo de visita y pues nada, que aquí me quedo, ¿verdad? <ríe> este Me quedo, vemos todo positivo, nos acoplamos, vamos a los gimnasios, empecé a, empezamos un entrenamiento. Entonces, aquí nunca se cerró el gimnasio a pesar de que, que había COVID, nada más había este precauciones. Y
0: restricciones y limpieza. Y todo
2: eso, todo eso había, entonces para mí estuvo bien que no cerraran uh -huh. porque yo no paré, entonces yo sabía, dije, esto del COVID va a venir una oportunidad porque vi que todas las peleas promotoras chicas estaban paradas pero las promotoras de televisión, las promotoras grandes, eran las únicas que estaban dando oportunidad ah, ¿sí? a, a los estudiadores. Entonces yo dije, aquí viene la oportunidad. Aquí es cuando va a empezar y donde te va a hablar una, una, una función grande, ya sea para que vayas de oponente, obviamente del lado B, y fue lo que pasó con Yamilet Mercado. Se me contrata, obviamente, pues para que Yamilet haga una defensa a su favor, ¿no?
0: Me parece interesante, fíjate, y no tenía ese dato. Estábamos hablando antes de empezar que ya estábamos hablando un poco de eso, ¿no? Que es lo que vamos a entrar ahora, y pues eso me da paso a entrar a, pe... a pelear con Yamile. Pero fíjate, no tenía ese dato de que te habían contratado como el famoso lado B, que yo considero eso una humillación, ¿no? Pues básicamente están diciendo: te estamos trayendo aquí, pues, para que te subas ahí arriba y prácticamente sirvas de ponchis back, para hacer lucir bien no, no. a nuestra boxeadora.
2: Así así fue, porque realmente ellos no sabían de mí. Y ellos no sabían que yo estaba aquí en Seattle entrenando. Uh -huh. Ellos ellos hablan a mi entrenador en Ciudad Juárez. Oye, está Angélica. No, no, no sabemos nada de ella. Bueno, ¿crees que quiera pelear? Entonces mi entrenador rápido dice, sí, va a la pelea. No, pero pregúntale. No, dice mi entrenador. Va, o sea, mi entrenador sí sabía que yo estaba entrenando acá. Claro. Entonces los de Yamilet Mercado se sorprendieron porque ellos no sabían que yo estaba entrenando. Eh, no sabía nada de mí, o sea realmente para eso se me contrató porque dijeron pues es una chava que está, dejó un récord invicto pero está está fuera de los gimnasios Claro. Que era, realmente, lo eh, la, idea, la idea
0: era, va, va verdad aquí como decimos nosotros en Puerto Rico la idea era buscarle un bombo al pitcher o sea que, que o sea, básicamente que, que, que ya, que le hiciera Ajá. lucir bien y fue al contrario
2: o al contrario, sí, pues mi preparación y, y la confianza de ellos, ellos se confiaron realmente.
0: Oye, y entramos, vamos a entrar a esa pelea de Yamile en el Mercado, una pelea que no dejó muy bien parada Yamile, fue la, la pelea, si no me equivoco, ¿no? Fue la pelea anterior a esta que tuvo este, recientemente con Amanda, eh, que yo considero que para mí fue, ¿verdad? yo no sé mucho de boxeo, tú eres la experta aquí me puedes corregir, pero ustedes tuvieron esa pelea en junio, junio, julio y ella está cogiendo ya esta pelea ya en, ¿qué? ¿qué? septiembre fue, no, en agosto sí,
2: nuestra pelea fue en junio 26
0: uh -huh.
2: y ya para ya ya empezó rápido su otra pelea el mes siguiente
0: Va, que, es que, el, que, el... yo por lo menos, como te yo no sé mucho de boxeo, bueno sé, pero en esa área administrativa no sé nada pero yo, yo con equina, no, yo, no te con... Decir,
2: yo te voy a decir lo que yo pienso, lo que yo pienso. ¿eh? Uh -huh. Ella, la gente se le echó por la manera en que se vio conmigo.
0: Claro, que de Luciana.
2: Lució muy mal, se vio muy mal, recibió mucha crítica. Entonces, al ofrecerle la pelea contra Amanda Serrano, ella no dudó ni, ni dos veces. ¿Por qué? Porque ella prefiere perder ante una Amanda Serrano que ante una Angélica Rascón.
0: No, y Entonces, todos sabemos que perdió con Angélica Rascón.
2: Sí, pero queda que se olvide mi nombre. ¿Cómo vas a olvidar a Angélica Rascón haciendo una pelea luego, luego, contra una campeona del nivel de Amanda Serrano? No le hace la categoría que sea. Ella aceptó el reto. ¿Por qué? Porque quería otra vez que la gente la reconociera y ahorita todo está positivo al lado de ella. Ya se les olvidó a Angélica Rascón. Pero a mí no se me ha olvidado y así como ella pide una revancha ante Serrano, que creo que no se la merece,
0: yo no claro me pido no. una
2: revancha yo sí me la merezco y yo exijo mi revancha allá en el mercado.
0: No, y, y yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Que no te la dé a ti, que tú si fuiste una digna rival, y ella se la vida manda o sea, yo pienso que, que, ¿verdad? Y no y no sacando mi patriota de, de, de mí, no, ¿no? Pero la verdad el caso es que una pelea, una una revancha contra Amanda Serrano lo que le puede provocar es un knockout. Ella estuvo al sí, borde del claramente. knockout en el séptimo, del séptimo al diez ella estuvo al borde del knockout. Sí,
2: no, 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 esta vez tuvo mucha suerte que Amanda no la noqueara, pero en una revancha obviamente ya sabe Serrano lo que va a ir y, y sabe los puntos de, de Yamilet.
0: No, así es, y bueno, fíjate, estamos como tetuviando, vamos a entrar. Ahí está Angélica Rascóme, su Yamilet Mercado, la pelea fue en junio pasado, y hablando con Angélica, con, con tu tocaya, ¿no? Y tu amiga también, la maravilla, saludos, escucha esto. Eh, ella me lo dijo, estuvimos hablando esa noche... Pues le dije, mira, pues que me consigas a tu amiga, y lo otro, bla, 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 y hablamos un rato este, después de eso. Y ella me lo dijo, me dijo, ella está. Y le dije, ¿cómo está ella? Que me estaba comentando, ¿no? Lo que decía la gente en las redes sociales. Y ella dice, ella está bien, pues ella sabía que iba a perder. Porque si ella sabía que si no noqueaba, no había break. Sí, no, yo sabía claramente eso.
2: Yo le dije a ella, yo voy a aceptar la pelea, yo sé claramente que si no noqueo no se me va a dar la pelea, incluso cuando antes de dar la decisión yo voy y la felicito ahí a ya no porque me hubiese ganado sino porque ya sabía lo que iba a pasar
0: no así es y fíjate, me hablas de la revancha vamos a hablar un momento de eso, y en qué ha quedado eso tú pediste la revancha, creo que fuiste una digna rival, que creo que se la merece no la revancha sería este, interesante por el demás y nada no ha quedado en nada, te, te han dicho algo, te han ignorado
2: no, ellos no me han contestado los mensajes. Yo yo no he exigido la revancha oficialmente, solamente este, sí lo dije en video este, cuando recién estaba cortada y todo, recién había terminado la pelea pero ya viendo bien claro lo que ella está pidiendo con Serrano, ahí sí ya dije no, yo tengo que exigir mi revancha, esto no se puede quedar así, porque yo sí me merezco mi revancha pero sé que no me la daría porque el estilo no se encontró pero como vi que hizo un cambio de esquina, vi que está con el team de Yakinaba ahora, eh, pudiera ser una excepción, pudiera ya pensar que va a mejorar y pudiera aceptar una revancha.
0: No, sí, y, y fíjate, interesante, no me no me había fijado en eso, sí había visto que estaba con Tim Yakinaba, quizá a lo mejor, quizás se sienta un poco más confiada y quizá la tome, a mí me, personalmente me gustaría que volviera a que sucediera, ¿no? Creo que que sería una pelea interesante, pero sinceramente, como vuelvo y saco a reducir, no porque yo soy puertorriqueño, pero al dar caso es que ya no se merece una pelea eh, con Amanda, no se la merece, eh, no sé si quizás a lo mejor haya, eh, con esto está aprovechando y haciendo la demanda que, que, que estableció ¿no? contra el, contra la esquina de, de, de Amanda, quizás como para llamar la atención y quizás ahí a, a engancharle una revancha, no sé, no sabemos pero de verdad que yo creo que no creo que, que Yamile debe entender que por lo menos fue bravo de ella aceptar una pelea a sus 23 años con una leyenda, como Amanda Serrano y yo creo que pues debe utilizarlo como está pasando no que lo utilice como escalafón porque como hablamos tú y yo fuera de, de récord ahí la que ganó indirectamente fue ella ahí la más que perdía esta pelea era Amanda porque si Amanda llega a quedar hecho ahí se acabó la, la trayectoria uh -huh. de Amanda pero pues, oye, vamos a sacarte de ahí, vamos, vamos a sacarte de ahí, vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de, háblame, ¿qué tienes en mente, cuál es el que tienes en mente ahora mismo que estás haciendo, tienes que este, pendiente, estás casando, como decimos nosotros en Puerto Rico, estás casando a alguien con quien quieras pelear, ¿Qué, ¿qué hay por ahí?
2: sí, estoy hablando con mi entrenador de México, estamos este, queremos hacer una pelea en el mes de octubre. Eh, o diciembre queremos hacer dos si se puede octubre y diciembre para terminar el año este allá en casas grandes me parece que me hicimos entrenador está casas grandes o Torreón serían en México las peleas serían totalmente en México otra a, en Tijuana que me están ofreciendo pero estamos estamos viendo porque sí paré paré más del mes por las heridas este y pues sí aunque no quiera decirlo pero si sí te deprimes claro. te deprimes en el sentido de que híjole, mi campeonato y, y pues si sí, sí me entiendes te, te, te vas para abajo en el decir para poder, seguiré seguiré entrenando no creas, si pasé por eso sí me dio depresión, no lo había dicho eh, soy muy activa en redes sociales y sí duré casi un mes sin subir nada era porque estaba batallando estaba sufriendo la derrota eh, pero no, ahí Angélica para rato y esto, esto no me va a parar, al contrario, me hace más fuerte eh, seguir entrenando y darle motivación a las demás chicas que están, que que no se apaguen que no que, que sigan sus sueños porque eso es el, el, el parte de la vida no no rendirte
0: Oye, fíjate, me parece interesante y, y no, no lo quiero tocar, no, esto es un comentario por encima y pasamos al próximo tema pero me parece interesante que que, que, que reconozca no es de valiente reconocer que que, que pues caíste en depresión no y caería cualquiera porque al final del día si nos vamos por la verdad del caso tú ganaste esa pelea y eso lo sabe todo el mundo no es algo que estoy hablando aquí contigo porque te tengo aquí en entrevista o o por lo que sea todo el que quiera todo el que tenga duda de lo que estamos hablando puede meterse en las redes sociales no en cualquier página de boxeo mexicana alrededor de esa fecha, eh, que, que fue que junio, junio algo, no, junio 20 26. algo, 26. 26, pueden meterse cualquier página mexicana que tenga un post de la, de la pelea de, de Angélica Rascón y Yamile Mercado, y vi mucha gente diciendo, le robaron la pelea a Angélica. Sí, es algo bien triste, bien triste,
2: porque es un sueño que se llevó de por, por mucho tiempo, hubo mucha cosa detrás de esta pelea más que nada sacrificio y dedicación, y ver que no que te la roben de esa manera, te digo, sí, se apaga el boxeador, dices, ya no sé si seguir continuando, me va a seguir pasando, ¿me entiendes? Tien, tienes que noquear para poder ganar, entonces, sí se apaga uno, sí se
0: entristece Déjame sacarte de ahí, Angélica, que sé que pues, quizás fue un momento difícil para ti, amor. De Ahora mismo cuando estamos grabando, esto acaba de pasar un, un algo súper triste, ¿no? El mundo del boxeo, creo que a nivel mundial está triste. Y es por la muerte de una muchacha de solamente 18 años llamada Janet Zacarría Zapata. Es una mexicana que peleó, que, que murió, ¿no? De, de, si no me equivoco, fue muerte cerebral. Eh, y con solamente 18 años. Y es que la muchacha, pues, venía de una... Pelea, antes de esta pelea venía de un knockout. Si no me equivoco, creo que, que la pena entero la había sido con Alma y barra, si no me equivoco. Estaba leyendo este, en un post, pero yo venía de un knockout y este fue el otro knockout. Y, y también creo que había algo de que estuvo dos años inactivo, algo así, que son cosas como que no, son, son chispas que, que se añaden al bizcocho, pero la, la el caso es que una boxeadora quizás con un futuro prometedor murió encima de un ring.
2: Sí, Janet sacaría ser una boxeadora pues muy joven que apenas comenzaba su carrera profesional. Me parece tenía cinco peleas uh -huh. profesionales, eh, pero sí escuché que estaba inactiva tres años y también este su pelea anterior, como dices tú, fue noqueada. Eh, me estaba viendo un video del hermano donde dice que la había noqueado muy feo y incluso había vomitado la muchacha, entonces eh, ella ya estaba golpeada. Yo creo que que no toda la culpa es de esta última pelea, sino de los entrenadores, su equipo, cómo se arriesgó a llevarla con una chica tan fuerte como la canadiense, sabiendo que ella venía de un mocado de un en su última pelea,
0: pues muy fuerte. No, y, y es que el caso, eh, como tú dices, quizá esa esquina tuvo mucho que ver con eso y con la mala decisión, porque al final del día, hasta los grandes, hasta los grandes, cuando vienen de una pelea mala, eh, deciden quizás coger a alguien un poquito, no estamos diciendo que coger a alguien más B más, más con menos habilidad, ¿no? pero tratan de que si un ejemplo, como dicen vulgarmente voceadores clase A, clase B, clase C, siempre tratan de coger a alguien clase C o clase B para ir cayendo de ritmo para volver. Sí. O sea, sí, es algo, sí. Es algo triste, ¿no? Y ver lo que es lo que, es lo que me llamó un poco la atención. Y, y fíjate, me lo estaba comentando con mi esposa y después de comentarlo como que parece un poco raro el comentario, pero lo quiero hacer, ¿verdad? Porque pues fue lo que vi. Y es que debe estar el cañón, ¿no? Que, que pues ella muere, ¿no? Y, y estoy casi seguro que muchas de las personas que he idolatraba ahora saben quién es ella. Y no necesariamente fue porque, eh, pues, no, fue porque fue campeón algo así, no, fue por una desgracia.
2: sí. La conocieron por medio de algo muy trágico.
0: Es algo pues, que lo puso desde, 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 desde todos los boxeadores en México, eh, Freddy Roach, eh, un montón de gente. Vi que o sea, prácticamente el mundo se inundó con, con la desgracia de, de, de ella.
2: Sí, así es, pues estamos de luto todo el mundo del boxeo y pues estas noticias no nos gustan, son muy tristes para todos, para los entrenadores, los boxeadores la familia, imagínate, en México y ella en Canadá, es algo muy muy triste, que a cualquier peleador nos puede pasar.
0: Fíjate, me, me pasó algo en las redes sociales, después te lo voy a comentar fuera de récord, porque pues creo que no, que es indebido hablar eso aquí, que, que, que acuérdamelo cuando y que te voy a comentar algo, pero sacándote de ahí, eh, eh, tú crees, oye Angélica, no sé si quieres hablar de esto, si quieres pasarlo, lo pasamos, no, pero escuché mucho eh, vi muchos voceadores Quizás hablar de esos tiempos como cuando uno está empezando a boxear. No, que quizás muchos de estos sitios, clubes pequeños, deciden quiénes son los boxeadores que ellos creen que van a ser estos boxeadores que son los que tienen futuro y los boxeadores que quizás puedan usar para hacer escalafón. ¿no? O sea, leí mucho eso por ahí. Uh -huh. que, que hay boxeadores que simplemente los usan, como decimos nosotros vulgarmente en Puerto Rico, pachata. O sí, sea, si de
2: escalón, los usan de escalón y si dan el campanazo, pues bien los apoyan y si no, pues
0: sí, siguiente. O sea, es, algo, es algo bien triste, ¿no? Que, que sí. se ve eh, en el boxeo, ¿no? Y son cosas que ojalá y que con estas desgracias se visualicen más y, y no sea así, ¿no? Porque al final del día... <risa> No importa si seas bueno o no, todo el mundo tiene un sueño. Y pues si tu sueño es el boxeador y quizá no eres bueno, mejor como esquina. Yo te digo, mira papi, de de, quieres ser boxeador, eres malo, vete a trabajar o vete a hacer otra cosa, estudia, vete a la escuela. Pero no muchas veces es así. Prefieren decirte embustes y tenerte ahí de escalafón, con que sí, sí, no te preocupes, que mañana te va a tocar a ti, sí, sí, mañana. Y no es así sí,
2: sí pues todo también depende de que te encuentres a la gente correcta en tu camino, un buen equipo, que no nada más te vea como signo de pesos, sino que te apoyen y no te arriesguen, ¿no? Porque muchas veces sí, los entrenadores agarran las peleas por, por, ah, una buena oportunidad, o porque te están pagando una cierta bolsa, pero creo que la vida pues vale mucho más que cualquier cifra de que te puedan ofrecer.
0: No, así yo oye, y hablando de bolsa, creo que ahí podemos entrar al último tema, y ahora sí para dejarte ir, el mundo fuera de lo de, de esta muchacha, también hay otra parte en el mundo que está un poco consternada. Y es que aparente alegadamente, ¿no? Porque traté de buscar esto en, en medios eh, que fueran un poco más legit y no lo encontré, pero podemos hablarle un poco por encima, y es que en eh, Mercado y Amanda fueron parte de una, de una pelea de Celebrity Boxing, porque el, yo no... Es más, una, un show de celebridades, pues yo creo que eso ni boxing se merece llamar, pero es una falta respeto a los boxeadores de verdad. Pero para mí, la pelea de Yamile y Amanda fue la única que era boxeo esa noche, todas las demás eran un circo. Pero, pues, bueno, esa es mi opinión personal. Eh, y es que aparecieron supuestamente los lo, cuánto se ganaron eh, estas personas no en esta pelea, y es que vamos enfocando en la que, pues en la que nos amerita a nosotros, que es Amanda Serrano versus Yamile. Y es que supuestamente, según este post, uh, dice que el mercado ganó 16 mil dólares y Amanda Serrano 42. Entonces, eso alertó toda la, la ¿cómo se llama el, la atención de todos los fans. ¿Cómo es posible que esta gente se está entrando a cantazos por 42 mil dólares? Pues sí, bienvenido al boxeo femenino.
2: No y, y creo que esas cifras que me están diciendo son bolsas altas porque a la mujer hasta ahorita no se nos paga bien. Se nos paga muy poco. Este, yo creo que esas son las bolsas más grandes que se han visto yo creo en el boxeo femenil porque te digo no están pagando bien, todavía no, no alcanzamos esa cifra como el hombre.
0: No, y no solamente eso que supuestamente eso añade que este el eh, youtuber, Jay le dio una donación ahí, pues ahí subió un poquito más el dinero. Pero veo a la gente consternándose y como le escribí a dos o tres personas, eso a mí no me sorprende, porque yo le dije, porque obviamente usted no es un fanático del boxeo femenil, yo sí, y obviamente tiene oportunidad también, ¿verdad? Y la gracia y, y la confianza de poder entrevistar muchas boxeadoras y lo he escuchado de sus propias bocas y es que, imagínate ahora escuchaste decir que 42 mil dólares, esta gente está sorprendido y tú dices que es la bolsa más grande que, que le han dado, o sea que es peor todavía y lo más triste de esto es que como yo le escribí a muchas de esta gente oye caballo, esto puede cambiar si tú lo permites tiene el, quien tiene el poder de cambiar esto eres tú bueno, tú también, fanático que me está escuchando, ¿cómo? apoyando ¿no? si tú, si tú llenas las canchas, si tú llenas los estadios, si pagas boletos si compras per, per View, pues quizás la bolsa pueda subir más para estas damas.
2: Sí, yo creo que sí debe de ya subir las bolsas para nosotras las mujeres, porque pues al final de cuentas creo que hacemos hasta más que un hombre. Te digo, una mujer pues se ama de casa, trabaja, estudia, entrena, o sea, y es más difícil para una mujer todavía. No Y, y para, y para cuentas,
0: ganarse al final del día 20 mil dólares, diez mil dólares, porque pues a lo mejor quien escuche esto diga ah, pero ¿y por qué decidió hacer esto? Bueno, primero porque le gusta, o sea, uno no debe increpar, no, pues cada cual tiene su sueño y hace lo que quiera. Y segundo que, como tú dices, todo ese mismo sacrificio igual que el hombre, la diferencia es que el hombre cuando lo saca esa noche se mete, eh, en una mala noche se mete 7 millones de dólares. Uh
1: -huh.
0: Pero tú en una buena noche te mete 15. O uh sea -huh. que, que es algo que está brutal, como les, como les dejamos saber yo y Angélica aquí, de verdad, si usted quiere que las mujeres le paguen más, usted tiene que pegar a, a un per View, llenar esas canchas, llenar esos coliseos y así, pues, la gente ve que, que porque al final del día estos morones no ven la calidad del boceo, lo que ven es según ellos los números que llenan, ¿no?
2: Sí, pero sí, la mujer ahorita, yo siento que sí están llenando las carteleras y sí claro. están... Este, los eventos, todo, o sea, en realidad ya la gente espera más la pelea femenil que la del hombre en México, si te fijas, son casi puras peleas estelar que estelarizan a las mujeres entonces ya, ya deben ya deben de, de pagarnos bien
0: No, oh, así mueras, y Angélica antes de dejarte ir eh, cuéntame, ¿cómo te conocimos en las redes sociales?
2: Estoy como Angélica Rascón
0: 13 en
2: Instagram y en Facebook como Angélica Mocusle Rascón en mi página de likes, Facebook y página personal.
0: Oye, nosotros nos busca en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast. Eh, gracias, Angélica, de verdad, por la oportunidad. Eh, de verdad que para mí es un honor entrevistarte. Habíamos quedado para hacerlo la otra vez, pero como te dije, siempre soy una persona que digo que cuando las cosas cambian de fecha es porque quizá a lo mejor la entrevista iba, quedó mejor ahora que quizás lo que se quedó en ese tiempo, por eso siempre es un tipo positivo, y de verdad que gracias por la oportunidad, por la confianza y, y a la otra Angélica, la toca tocaya, saludos, escucha esto, que gracias a ella fue que esto se pudo dar.
2: Sí, ahorita estaba aquí viéndote, pero ya se salió, pero sí, te mando saludos.
0: Muchas gracias. Oye, antes que se vayan, quiero darle las gracias de verdad por darnos cinco estrellas en Apple Podcast, suscribirse en cualquier plataforma de podcast, búscanos como desde la línea Podcast. También quiero darle gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey Camisetas. Si buscas cualquier camiseta de cualquier equipo en el mundo, escríbela a ellos allá en Instagram. Deporte Rey y Camiseta. Oye, dale like, dale echar, comparte este episodio con todo el mundo. No olvides buscarnos en todas las redes sociales, como desde la línea podcast, en el logo a Calimocho Man, a Frank y en la canción del final. A Eli Rey. La puedes buscar así en cualquier red social, Eli Rey, y en cualquier plataforma de música. Buscar su canción, Pétalo y Espinas.